0: Vi har en lengsel på fredheim, et motto, en vision om å gjøre Jesus synlig, han som er verdig. Han alene som er verdig. Og nå er jeg litt spent. Skal dere få en utfordring? Vil alle som regner seg som unge reise seg? ja. Bare se om skjølinns sikt. Ai, 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 ai. det noen som drar det litt langt, kanskje. Vill alle som er 30 og under stå igjen? Ja, dette er bra. Dere skal få lov å sitte, kanskje litt til, vi får se. I dag handlade det om en ung medarbeider av Paulus. To brev er skrevet til denne personen i det nye testamentet, Timotheus eller Timotheus. allt dette hvor du legger trykket. Og jeg sa for 14 dager siden at brevet til Filemon, som vi underviste utifra da, er det eneste brevet skrevet til en privat person. Og så er det altså to brev til Timotheus. Og et brev til Titus Som altså er adressert til privatpersoner Så kanskje tenkte noen forrige gang At han driver med vranglere Sånn som eldstebroren drev litt med vranglere her Innledningsvis at Det blir lyser om kvelden Nå blir det ikke mørkere Blir det lysere det Jeg forstår aldri det det der Beklager Tore Jeg har kunnet tvile på deg Jeg synes du går helt i sur med de der greiene med men ok, nå var det dette med brevet da, til Filemon, som var et personlig brev, men det er et litt annet fokus i brevene til Timotheus og til Titus. Det er brev skrevet enkel personer, men det er skrevet til de på grunn av den rollen de har, den funksjonen de har, den oppgaven de har. Det er ikke bare et personlig brev, men et brev som vi ska kunne lære mye av, som er i samme situation som disse to unge mennene. Og han skriver altså et brev, to brev til en ung medarbeider. Og derfor var det litt spennende se hvem som regnte seg som ung her på Fredheim i dag, for jeg har et budskap til ungdom i dag. Så dere som er 30 pluss, begynner å be. Eh, eh, vær med likevel. Fordi jeg tror Gud har en tanke med å utfordre på en positiv måte, oppmuntre, tilsynne, velsigne unge mennesker i vår tid. Disse breven har et litt annet fokus det læremessige innholdet går mye på hvordan du skal drive en menighet, hvordan du skal være i tjenesten. Det er ikke liksom de djupe trosannhetene, selv om det er mer enn noe ta tak i. For exempel så står det om pengebegjær, opp med hånden de som aldrig har kjent på pengebegjær. Ingen rekker opp hånden, takk og lov at det er ærlighet iblant oss. Der står ganske mange spennende ting i dette brevet om livet vårt som kristne i denne verden, men det skrevet til noen som har en spesiell tjeneste i menighetene. Derfor kaller vi det for pastoralbrev, så vi som har en pastorledertjeneste, vi får så ørene flagrer når vi leser brevene til Timotheus og Titus. Det er sånn at de fleste av oss tenker, kan vi ha denne tjenesten? Når vi leser de forventningene, vi leser de karaktertrekkene og personlighetstrekkene som de forventer at ledere i menigheten skal ha. Og Länge var dette brev som på en måte var litt parkert. Det var liksom skrevet i en bestemt tid, men de siste hundre årene som har disse brevene fått veldig ny aktualitet. Og vi som läser i den kristne dagspressefølger, vi ser hva utfordringen der er på kristens lederskap. Vi ser hvordan kristne ledere misbruker posisjonen sin, svikter fortalt på områder som gjør oss så sorgfulle. Og vi lurer på hva er det som skjer, og så sier disse brevene så mye, om karakter og personlighet og hvordan ledere skal være for å ha denne tjenesten. Veldig aktuelle brev. Og så er det noen klare forordninger om hvordan vi skal leve i menigheten. Men hvis det trekker ut, står det i kapittel 3 i første tim, hvis det trekker ut, og det har jo trukket litt ut, sant? nå har det gått et par tusen år nesten, så da må vi si det er ut, vil jeg du skal vite hvordan en skal ferdes i Guds hus. Så her står det altså kapittel etter kapittel hvordan vi skal leve i den kristne forsamlingen, men det er ikke dette som er Guds hus, du er Guds hus. Så når du kommer inn på Fredheim, så er det for å få hjelp til å leve som Guds bolig, i din hverdag. Og der skal vi lære hvordan vi skal ferdes, for vi er den levende Guds menighet, sannhetens søyle og grunnvoll. Guds sannhet er gitt til oss. Det er lagt in i huset, det er lagt in i deg. Og disse brevene går hjem og les, folkens. Der får du hjelp til å vite hvordan Guds hus skal være dan vi ska leve vårre liv. O Då leser vi det som med dagens text i fra andre Timosbrev kapitel 1 vers 3 till8 i Jesuna. Jeg takas da de for dig. O hy på dig dag og natt i mine bønnertil Gud, som je ttjeer minren sam vitigghet slik som mine forfere. Jeg glämmeraldrig tone din og jeg llängter etter og se dig i igen. Det ville gjøre mig endelig glad. Jeg husker din oppriktige tro som først bodde i din mormor Louise og i din mor Evnike, og jeg er overbevist om at den også bor i deg. Derfor vil jeg minne deg om dette. La Guds nådegave i deg flamme opp på nytt. Den du fikk da jeg la hendene på deg, for Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som gikk kraft kjærlighet og visdom. Skam dig da ikke over vittnesbørd om vår Herre, og heller ikke over meg som er fanget for hans skyld, men bær lidelsene for evangeliet du också i den kraft som Gud gir. Amen. Litt om personen Timotheus. En fantastisk spennende familiebakgrunn. Vokst opp i Lystra, som ligger midt i Tyrkia litt sør hvis du finner det på kartet hadde en gresk far en jødisk mor og en spennende positiv åndelig arv det står i det vi leste din oppriktige tro som først bodde i din mormor Louise og i din mor Evnike tenk å få lov å vokse opp i et åndelig klima, hvor det er en oppriktig tro i flere generasjoner. Fantastisk å få lov å få vokse opp på den måten. Og jeg håper du har fått vokse opp sånn, og du som ikke har vokst opp sånn, du skal få lov å se en litt annen familiebakgrunn om litt, for vi har ulik bagasje, alle vi som er her inne. Men det har så mye å si hvordan vi, det kristne livet, det kristne vittnesbørd, det er troverdig, oppriktig i våre hjem og i våre familier. Da er det lettere for de som kommer inn i vår familie, barna, ungdommen og generasjonen som følger, å følge i den tro, i de fotspor som har vært oppriktig til stede i familien. Men Timoteus han har en annen familiebakgrunn, veldig spesielt knyttet til Paulus. Flere steder så skriver Paulus til Timoteus at du er mitt ektefødte barn i troen. Paulus kom til Lystra på en misjonsreise, ble kjent med familien, han forkynte evangeliet, og sannsynligvis hadde Timotheus allerede en tro på Jesus, men gjennom Paulus sin forkyndelse så gikk evangeliet opp for han i hele sin bredde og fylde, og så blei han på en måte Paulus sitt ekteføtte barn i troen. Og når Paulus skriver til menigheten i Korinth, så sier han, «Derfor sender jeg Timotheus til dere.» «Mitt kjære og trofaste barn i Herren.» Og jeg syns det så nydelig, og jeg kjenner meg personlig så utfordret og avslørt når jeg leser dette. For vi tänker ofte, vi går på møter, vi går på arrangement, vi går på gudstjeneste, vi har opplegg og regi, men egentlig er vi familie. Egentlig er vi familie. Åndelige mødre, Åndelige fedre, åndelige barn. Og nå reiste det seg en ganske stor flokk på 30 og under. Så dere 30 pluss det? Vi kalles til å være åndelige møtre og fedre. For unge mennesker, barn, unge mennesker som vokser opp, kanskje med en bråket forhistorie i sin, sin kjødelige, fysiske familie, så kan vi få lov å være en familie. Så vi var med å velsigne og hjelpe hverandre. Det er så nydelig å lese han Paulus igjen og igjen skriver på denne måten. Og så hadde han personlige utfordringer. Og nå er det jo sånn at vi, dette her med motsetninger kan tiltrekke hverandre. Paulus fremstår jo ikke akkurat særlig motløs og svak og sjelvene selv Man kan skrive om sig Han var framfusende, han var fram på, han brøyt nytt land. Og så får han et sånt hjerte for denne unge medarbeideren, som er så forskjellig, som er så anderledes. Og i stedet for å bygge et team hvor alle er like, så bygger Paulus et team hvor forskjelligheten blir styrken. Hvor Paulus sin styrke ikke å samle sterke frimodige rundt seg, men hente opp noen som er anderledes, som utfyller og skaper et større bilde av Kristus. Gjennom et team som arbeider sammen. Det er til lærdom og etterfølelse. Og nu kan det jo ikke være en personlig utfordring å være ung. Nå skal vi ta det neste spørsmålet. Er det noen over 35 her som lengter tilbake en til ungdomstiden? Synes det var lettere da? Opp med en hånd. Ingen. Nei, det var merkelig. Det er merkelig når vi snakker med hverandre. Så treffer vi folk som vi kjente i ungdom, og så vi, du har ikke forandret deg, sier vi. Og så vi 60. Klart vi har forandret oss. I alle fall har øynene forandret seg som ikke ser forskjellene. Der er et eller annet sånn vi vil. Det Mange sier det, jeg er like ung inni meg, har du hørt for noe tull? Jeg er altså 64 både innvendig og utvendig. Ja, jeg føler jeg noe annet, så er det er et eller annet galt i følelseslivet mitt. Det er ikke problem å være ung, men det gir ekstra utfordringer når du kalles til tjeneste. Og kanskje du skal møte mennesker med livserfaring i en annen alder. Det er ikke så lett å være 25, 35 og møte de på 50, 60, 70 som sitter med bibelkunnskapen, eller burde sitte med bibelkunnskapen. Helt klar. Og være frimodig. Og Timotheus fikk utfordring. Han skulle være igjen i Ephesus når Paulus reiste videre. Og så skulle han undervise en menighet bestående av Helt andre generationer enn han. Så kjente han seg, Gud, jeg er for ung. Og det går jo gjennom hele Bibelen. Jeg er ung, var det en profet som sa. Og så sier Gud, ikke si at du er ung. Gud bruker unge mennesker. Og du som føler du er for uerfaren, du vet ikke, du kan ikke nok. Gud ser til ungdom. Tenk på disse her apostlene Jesus hadde. De var jo nesten knappt 10-åringer. Og de ble sendt ut i hele verden for å forkynne evangeliet om Guds rike. Unge mennesker, ikke si at du er ung. Lenge forrakte deg, skriver Paulus til Timotheus. Men så har han også en personlighet. Sart. Litt engstelig. Kjenner fort på motløshet. Det er ikke denne sterke, framfusende, tydelige, frimodige som tar scenen. Sånne mennesker. Kanskje du kjenner deg mer igjen i det. Det at du ikke er så frimodig alltid. Ikke framstår så sterk. Ikke så hel hjerte, ikke så overbevist, ikke så trygg på alle tingene, alle utfordringene. Og så får du et brev fra himlen, Ikke si at du er ung. Gud ga ikke deg Det kommer ikke fra Gud. Gud ga deg kraft og kjærlighet. Han, han ga deg noe helt annet. Gud bruker mennesker som er forskjellige for å speile hans nåde rikere og klarere. Nem, av alle Paulus sine nære gode medarbeidere så står Timotheus i en særstilling. Han var med på reiserne. Han fikk egne oppdrag, bli igjen, reis, forkynn, formiddel, bety en forskjell. Han er omtale som medforfatter av flere av Paulus sine brev. Når Paulus skriver, så tar han Timotheus med seg som en av de som skriver sammen med han. Men du har fulgt mig i lære og livsførsel, i holdning, tro tålmodighet, kjærlighet, utholdenhet og i forfølgelser og lidelser. Og noe av de mest triste avsnittene i Nytestamentet står i Timotheus brevene. Der står om de medarbeiderne som forlot Paulus. Om den ene står der, Demas forlot mig. Han har fått kjærlighet til den nåværende verden. Men Timotheus var en av de som sto med O Paulus var på høyden og forkynt i frimodig, når Paulus var i fengsel og er lenka for evangeliets skyld, så var Timotheus der hele tiden. Og det var en sån åndelig kontakt mellom disse to som er helt spesiell. Mellom han som i andre Timotheus brev, noe av det siste han skrevet, på en måte forteller at han har kjempet, han har stritt. Men nå er Timotheus igjen og skal fortsette å gå neste etappe med evangeliet. Og så blev han kalt til tjeneste. Han er kalt til å følge. Det var et begynnende sted. Det var en dag i Timotius sitt liv, då Guds kall nådde han personlig. Og så var han motløs. Så kjente han mot motstand. Og så skriver Paulus til han, La Guds nådegave i deg flam opp på nytt. Den du fikk da jeg la på dig, Det står både at Paulus la hendene på han, og at eldsterådet la hendene på han. Og dette var med å et kall til tjeneste. Og du som er ung på fredheim i dag, en dag kalte Gud deg først og fremst å bli hans barn. Men en dag tror i du også opplevde han utfordret deg til å gå ut av båten, til å gå på vattnet, gå på bølgene, tjene han, vær med å bety en forskjell. Og så har du kanskje opplevd at det ble for tøft, det ble for krevende, og så har det falmet, og så har det sløves ned, og så kommer der en hilsen fra Gud til deg, la nå nådegaven flamme opp igjen. Ikke gi opp. Ikke stans. Og nå gjelder det deg på 40, 50, 60, 70, 80 år. Sånn. En gang, la Gud en nådegave ned i deg. En dag. Og så ber han deg i dag, la det flamme opp på nytt igjen. Ikke stans, ikke stopp, ikke la det dø ut. Vær med. Gjør det ferdig. Og så skriver han til han. Gjør den gjerning som evangelist. Fullfør din tjeneste. Timotheus hadde i alle fall en nådegave, sannsynligvis flere. Og en av de var å være evangelist og forkynne evangeliet. Gjør gjerningen din. En dag skal vi alle stå til regnskap. For han som er så glad i oss, som elsker oss så høyt, vår gode himmelske far, men han ga oss også et oppdrag, han ga oss en nådegav. Og en dag skal vi komme foran ansiktet, så jeg fullførte det. Jeg håpte ikke av underveis. Jeg stoppte ikke. Og ganske tidlig unge menneskers liv kan ha kommet utfordringer som er så krevende. Vi merket det, vi snakket litt om det i staben for noen dager siden, om disse utfordringene, når vi skifter liksom fra tenåring til ungdom, ungdom til voksen, vi flytter og studerer, og så er det så mange som underveis mister fokus. La nådegaven flamme opp igjen. Ikke la nådegaven dø ut. Fullfør tjenesten, det kallet som du fikk. Og nå kommer ett ord til dere. Nå, nå tar vi de tredje våre ned først. Er det greit? det til dere. Det er flott å de ha dere litt samlet her. Sånn. Eh, la ingen forrakte dig. fordi du er ung. Og så kommer det en fantastisk utfordring. Men vær ett forbilde for de troende i ord, livsførsel, i kjærlighet, tro og renhet. Hvordan kan den unge holde sin sti i skrev David. Det er gammelt dette her. Det er ikke lett å være ung og holde sin sti i regn, og det er ikke lett å være 60 heller og holde sin sti i Ved å holde seg til Guds ord. Du som er ung, la ingen forakte deg. Det er et eller med ungdomens iver. Det er et eller annet med ungdommens pågangsmot. Vi som har kommet opp i årene tenker, «Ja, ja, ja, det høres litt modigt ut, og litt velfrimodigt ut. Må de roa seg ned litt. Vi har vært unge, vi også. Ja, det var andre tider før. Men vi trenger unge mennesker som sier, «Jeg går for Jesus. Jeg går for Jesus.» som våger å være et forbilde som ikke fanges inn i materialismen så jager etter tomhet og vind men som våger å være radikale som våger å pirke oss og si jeg synes det er sløvnere og jeg husker en, og en kom inn på kontoret mitt når kontorene var der inne i stuen på si, og sa pastor, denne boken trenger du jeg føler du var sløvnet litt på et område ja, og det var helt sant og det var en hard bok å lese for det traff så tydelig en radikal ungdom som tørde å utfordre pastoren sin og si «du trenger en utfordring». Jeg så så takknemlig for at unge mennesker våger å være forbilder. Vet du at du er kaldt til å være et forbilder? I tro, i livsførsel, i kjærlighet, i regnhet. Og er det noe dere da trenger som er ungdom, det er noen som hegner rundt dere. For var det tøft å være ungdom før? Vi sier jo at alt var bedre før. Nei, det var, det var i alle fall annerledes, men det er ikke lett å ung i 2022. Det raser på med inntrykk. Området etter området blir det satt spørsmålstegn med, som var helt skjølsagt før. Du utfordres. Er det sant? Kan de tro det? Kan det være det beste? Det er ikke enkelt å være ung. Og la oss voksne, eldre, være der. For de som er unge. Sånn at kan våge å stå i spisten, og være i fronten, og våge å fullføre sin tjeneste med evangeliet. Og så oss alle at alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus, alle, ska bli forfylt. Kan vi si takk og lov? Nei, det gjør vi ikke. Dette utfordrer oss. Men det normale for en kristen er ikke statsstøtte og klapp på skuldre for kommuner og myndigheter. Det normale for en kristen det er at folk ikke forstår, ikke aksepterer, ikke liker alltid. Og det kan være ulike former for utfordringer, forfølelse, mistro, mistenksomhet. Hvem er disse folkene? Alle vi. Og jeg tror dere som er unge kommer til å få det tøffere enn meg som nærmer meg slutten på min tjeneste. Jeg tror dere har utfordringer som vi kanskje har sluppet unna lettere. Kjære Gud, dere kan bli stående, våge, og stå der. Ikke miste frimodigheten. Være forbilder og for oss som har levt lenger. Så står det flere ganger i disse brevene at Timotheus har fått ett oppdrag. Det er noe han skal gjøre, det en plan, det er noe han skal gjøre, det må sjekkes opp. Han har på en måte fått et oppdrag. Ta vare på oppdraget. Da jeg dro til Makedonia, ba jeg deg bli igjen i Ephesus, så du kunne forby enkelt å komme med en annen lære. Og begge brevene til den unge Timotheus utfordret Timotheus til å holde fast på Guds ord og sannhetene. Du vet hvem du har hørt av, Timotheus. Det er mange nye stemmer, det er mange nye retninger, det er mange som vil påvirke deg, men du må holde fast. Du må ikke slippe til en annen lære enn ordets klare, evangeliets klare budskap. Du må ikke slippe til. Det en kamp. Den gir seg utslag på forskjellige måter. Gjerne ikke så aktuelt for oss som myter og slekstavler. Jeg hadde oppe slekstavlen for ikke så lenge siden, for det er jo byggelig å lese hvordan det var personer i Jesus slekstavle som, det er ikke noe å skryte av, men Gud brukte de likevel på forunderlig vis. Det var en rutt der som kommer fra en hedninges bakgrunn, men som kom inn i Davids slekten og en betydning. Men det er som begynte å lese og følge med på all verdens teorier, utregninger og all verdens merkelige ting, glem det, Paulus. Det er de som begynner å blande loven og misforstå loven og evangeliet, og blande det og sausa sammen. Det var de som svikta i etiske spørsmål. Noen gikk for langt i forbud. Det var, de var ikke lov å gifte seg, og all mat og drikk og alt ble uregnt. Det gikk til den grøften, men så var de som sa, du trenger ikke bry deg om noen ting. For kroppen har ikke noe betydning. Hva du tar inn har ikke noe betydning. Og så må Timotus møte disse utfordringene i menigheten. Det er som sier du ska på en i en falsk åndelig avkall på både det ene og det andre. Det er en høy med ting. Det er råd om bønnens sentrale plass i menighetslivet. Det er så utfordrende ting om kristent lederskap. Det i Kapitel 3 i første Timotheos brev om hvem som kan være tilsynsmenn. Og det står om karaktertrekk og personlighet som gjør at alle vi som leser det tenker, kjære Gud, kan jeg våge stå frem som leder når dette er det du forventer av oss som skal være leder i den kristne forsamlingen? Men vi ser hvor viktig det er, fordi den personligheten som beskrives gjennom disse brevene og kapittelene til Timotheus, det er personer som ikke svikter når det gjelder. Som tåler de utfordringene det er å lede. Og derfor er det så viktig også i vår tid å lese det. Og kjære folk, det står om pengebegjær, sånn at vi langskjems de fleste av oss som leser det, det står ikke at pengene en rot til alt ondt, men det står at kjærlighet til penger en rot til alt ondt. I vårt velstandssamfunn, på toppen av pyramiden, så utfordres vi. Og Timotheus må gå inn og formane og forkynne. Og ikke minst så står det om «Ta vare på det du har lært, for du vet hvem du har lært av». Hele skriften står der in innåndet av Gud og nyttig til opplæring trettferdighet altså hele Bibeln, hele Guds ord er troverdig og dere som er unge og skal få i en ny tid vet du hva? ikke være mismodig det er så klokt det som står der det er så klokt. Det er så livsbejahende. Det er så livsbekreftende. Alt det vi hører som går imot Guds ord, du lurer på hvor kan de ta det fra. Hva velsingelser kan det føre til når barn i barnehagen på tre-fire år skal lure på hva skjønn de er. Det skal du velge. Ut i hva du, hva du føler. Nei, til mann og kvinne skapte han dem. Der ligger en velsignelse. Du samsvarer med ekt og sann vitenskap. Det, på område etter området utfordres dere som er unge. Men les og lær. Det er så velsignet det som står. Det er så klokt. Det treffer livet i sånn som det oppleves og sånn som det leves. Og i 2022. Fåkjønn ordet. Stå klar i tide og utide. Vis til rette. Tal tokt og talte til trøst. Med alt og modighet og i undervisning. Det er det vi har, folkens. Du som er ung. Vi som er voksne. Vi som etter hvert begynner å bli gamle. Vi må få kjønn ordet. Stå klar i tide og i utide viste rette tale til tokt og tale til trøst med all tålmodighet og ihærdig undervisning. Hvor er du? Ei såg en tegning som meg ikke fant. Han ens forfølte at Gud ikke snakket til han. Og du har gjerne sett den tegningen, han har satt med ørepropper, eh, mobil og skjerm, og det var lyd og det var alle slags inntrykk, og så sa han, kjære Gud, hvorfor taler du ikke til meg? Og så viste jo bildet, han kan jo ikke, det er så mye støy, det er så mye støy. Hvor er du som er ung? Hvem får tale inn i ditt liv? Hvem lytter du til? Hvem hører du på? og vi som er voksne, som har kommet lengre, hvem får lov å tale. For oppdraget er det samme utfordringen. I dag på Fredheim, en søndag i mars, så sier Guds ord til oss, ta vare på oppdraget. Ta vare på oppdraget. Han kommer, han kommer snart, sier Bibelen. Vi har et oppdrag mens vi venter, Vi har folk. Ta vare på oppdraget. Og i dag får du en utfordring. Helt konkret. Vi skal synge en sang nå. Vi skal innvie nye eldste. Og så skal vi få gå til nattvær. Og så skal du få lov å få forbønn. Du som er ung. Som kjenner det at du ska ut i en verden som kräver. Vi har lyst å tegne kortsestegn på din pange og velsigne deg i Jesu navn, og være med å beskytte deg, og hegne om deg. Og det kan henne noen voksne og trenger en fornyelse, og tenne på nytt igjen den nådegaven som Gud har lagt ner i oss, for vi har ett oppdrag. Vi har ett oppdrag. Jesus, vi ber i ditt navn om at vi må ta vare på det herlige oppdraget vi har fått, og få kjønne evangeliet til alle folkeslag til jordens ender, for alle generationer, for alle tunge mål, Herre, for alle slekter. Vi ber, Herre, om at vi må være de som blir i det kalle, i den tjenesten til ære for ditt navn. Amen.